1: Buongiorno, buon pomeriggio o oh, buonasera eh, Come sempre siamo un po' indecisi su quello che è l'incipit Così come indeciso è anche il titolo di questa nostra rubrica, di questo nostro appuntamento Chiacchi random, ovviamente è targato Screen Tellers. Io sono Jacopo e qui in mia compagnia Come avrete forse intuito diciamo dal titolo di questa, di questa puntata Abbiamo coinvolto una persona... Che così ci sentiamo di definire un'autorità ecco in materia bentornato a paolino
2: La, l'autorità l'autorità che, che spaventa ciao a tutti ciao a tutte eh, niente siamo qua per parlare di una cosa clamorosa con un leggero ritardo causa purtroppo quarantena di, del buon jack che Insomma, situazione abbastanza comune purtroppo in questo periodo Ma cerchiamo di di rallegrare tutti quanti con un un bel podcast su?
1: Ovviamente su Spider-Man, ovviamente su Spider-Man Sì, perdonatemi, eh, purtroppo possiamo dire così che eh, dopo lo schiocco di Thanos sono sparito per un attimo Salvo poi riapparire Fortunatamente proprio per parlare insieme a Paolo di, uh, di quest'ultimo capitolo. Che eh, culo eh, hai visto? Che fortuna, tornare, da, tornare dal blip per parlare di Spider-Man eh, con me. Eh, esatto, esatto. ma in verità mica ci sei solo tu. Eh. Abbiamo anche, sai, eh, Spider-Man, eh, quest'ultimo capitolo c'ha, c'ha come dire... Fatto venire la colina in bocca sul fatto che potessimo far uscire dei personaggi totalmente a cazzo dal nulla. E e creare così dell'hype incredibile. Quindi abbiamo coinvolto due persone misteriose eh, che introdurremo. eh, Così totalmente a caso in questa puntata, non è vero, ci diranno la loro e poi. noi eh, chiaramente co- commenteremo e ovviamente fatelo pure anche voi. Eh, sentitevi liberi so- sotto Giudicate. Forma. Esatto. Giudicate, signori, giudicate eh, sui nostri social. Eh, chiaramente, Facebook e Instagram. Oltre che su Spotify, avete la possibilità di, di farci sapere quello che pensate, che sia bello, che sia brutto, che sia bruttissimo, che sia orribile, che sia terrificante, noi vi ascolteremo come vuoi, yeah. gentilmente ascoltate noi. Io direi Paolo che possiamo così eh, scavicchiare, come direbbe Paolo Bonolis, eh, il primo oh, contenuto audio e poi, <ride> e poi agganciarci, sì, ovviamente poi dopo fai tu la voce di, di Luca Laurenti, eh, mi raccomando.
2: Oddio.
3: Eh.
1: So che sei preparato, soprattutto con l'imitazione della bavosa. Vabbè, 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 sentiamo cosa hanno da dirci.
3: Dunque, il nuovo Spider-Man. Ho avuto qualche problema con la trama, cioè lui e gli amici non riescono a entrare all'MIT e quindi vanno a scomodare Doctor Strange che va a incasinare la trama del tempo, il tutto per una cavolo di università. Vabbè, alcune cose mi hanno lasciato un po' perplessa io continuo lo so che questa non è un'opinione popolare a non riuscire a farmi piacere zendaya che tutti la santificano e brava ma tutto bene per il resto bellissimo cioè sono riusciti a prendere un meme quello degli spider man che si guardano a vicenda e trasformarlo in un film tutto bello gli spider man poi sono molto nostalgici l'uno con l'altro è un po un supereroe sfigato e questo ovviamente non può che piacermi E vabbè, Tom Holland, sempre carino, niente di che, non è il mio Spider-Man preferito. Lascerò ai miei due amici stabilire quale sia, spoiler, ovviamente Jack lo sa.
1: Sì, confesso che so quello a cui Federica si, si riferiva anche perché siamo andati insieme mi ha trascinato lei nel posto quarantena a vedere a vedere questo film uh, io diciamo che sono molto allineato devo dire la verità con uh, l'opinione di Fede ma anche perché Fede è nettamente l'essere umano migliore di tutta la relazione quindi è difficile ecco andarle, andarle troppo contro e Io concordo in particolare sulla parte forse un pochettino più critica, no? Cioè ho mal digerito anch'io questa, tra virgolette, scusa del non essere ammessi all'università per poi far succedere tutta una serie di cose estremamente fiche, attenzione, se non infinitamente fiche, Eh, però ecco forse secondo me si poteva fare qualcosa in più sulla scelta del prima parlavamo dello schiocco di Thanos eh, eh, sulla scelta appunto dell'episodio da cui far scaturire tutto questo, questo ben di dio direi che si può dire così Paolino
2: ma a me piace pensare che tutto quanto sia dovuto semplicemente al fatto che Tom Holland è un pirla, quindi <ride> va dallo stregone supremo proprio perché non sono stati ammessi all'università e non per ragioni ben più importanti. Uh, guarda, confermo, ripeto, sottoscrivo, quanto dico da quando abbiamo aperto screen tellers e parliamo di qualsiasi cosa che riguardi la Marvel, ossia puoi citarmi per favore perché non è bello autocitarsi
1: Rullo di Samburi
2: è pur sempre un cazzo di film della Marvel ragazzi cioè, non è che è, deve essere una scrittura candidata non lo so al, al Davide Donatello, il Festival di Cannes gli Oscar per carità lo sappiamo che sono altri parametri ma lasciamo stare però, però d'accordo, spezzo una lancia a vostro favore, vi vengo incontro. Effettivamente, un po' banalotta la situazione che si viene a creare. Sarebbe stato magari più intrigante, non lo so, uh, affidarsi a un qualcosa di già visto come nell'albo One More Day, in cui il buon Peter Parker va dal buon Mephisto, dal diavolo in persona, per chiedergli di riportare in vita zia May. Uh, e quindi succedono tutta una serie di cose gli si avvicina molto l'alba a quello che abbiamo visto qui eh, come ho detto c'è un po' questo lato infantile ancora adolescenziale di un ragazzo che frequenta le scuole superiori che però in in questo film si ritrova a dover crescere Sotto i continui colpi di cattivi che vengono da ogni dove. E che cattivi uh, che viene accompagnato in questo percorso di maturazione. Da due figure, due mentori che ci riportano anche al famoso, a, all'Epic Meme, no? Con i tre Spider-Man. <ride> per me è per me questo film è stato veramente veramente tanta roba sarà per il fanservice sarà perché veramente sono riusciti a mettere insieme tante cose a condensarle ma sì non è tutta sta grande scrittura Jack. però sfido chiunque a dire che non si è eh, riuscito a godere questo film al cinema cioè due ore e mezzo volate questo significa che comunque tutto è andato liscio e esce appagato come fan come spettatore mm credo che le scene d'azione siano ben costruite, ben prodotte, eh, anche nel rispetto, insomma, di quello che significa portare Spider-Man in un combattimento al cinema. Eh, quindi c'è tanto da dire. Eh, io sono d'accordo con Fede quando dice che, insomma, tutto questo, come dire, questo movimento no, di zendaya fan... non, non a me, non a me non fa impazzire è, è un personaggio con quel taglio rende bene perché è studiato per poter fare da, da spalla al Peter Parker di Tom Holland si percepisce che tra di loro c'è chimica però neanche io sono un grossissimo fan ma devo ammettere che non ho visto altri lavori con lei coinvolta dove me ne parlano molto bene come ad esempio Euphoria
1: voi voi che siete all'ascolto in questo momento e avete le mani nei vostri capelli non vi preoccupate ci sono qua io con la mia salopette da uomo semplice e il mio campo di grano dietro idealmente le spalle a me Zendaya ma piace assai eh, quindi eh, ci sono io qua a rappresentarvi state tranquilli eh no
2: perché questi vogliono andare all'università no, ma non no, la sostituiscono no, no. però va no, bene no,
1: va bene no. ci, ci sono cose ci sono cose ci sono elementi ci sono persone su cui non si può sindacare una di queste va bene. e Zendaya sempre sia lodata Poi per eh, iniziare a a parlare anche un po' degli altri personaggi Hai sfiorato forse il tema che mi è più caro Per parlare di questo Spider-Man No Way Home Cioè i cattivi Aver rispolverato in particolare due dei cattivi Diciamo versione versione old school Per me è come dire è la cosa che forse dà più qualità a tutto il prodotto nel senso che eh, per carità quest'ultimo Spider-Man targato Tom Holland se l'è vista rispettivamente con Michael Keaton e Jake Gilnell non proprio gli ultimi stronzi devo dire eh, sotto questo punto di vista però onestamente William Dafoe e Molina a interpretare rispettivamente eh, Goblin e eh, Octopus il Doc Oc, il Doctor Octopus, il Doctor Octavius scegliete voi, eh, tanta roba tanta tanta roba cioè mh, Defoe bravissimo bravissimo Defoe vabbè, è un fenomeno non da oggi fin da quando era mezzo onoressico in Platoon che eh, personalmente mi, mi, mi esalta dei livelli incredibili veramente cattivi veri cattivi che che non riesci a odiare nel senso c'è del del rispetto con appunto buona pace di di altri personaggi un un pochettino meno meno autorevoli soprattutto Lizard credo sia quello che emerge cioè. Meno di tutti uh, Sandman Secondo me è stato gestito anche un pochettino male Nel senso che non si capisce È Quello meno approfondito di tutti E uh, Electro Alias Jamie Fox Sì uh, Perché comunque è Jamie Fox è un po' tipo Zendaya Non si può criticare <ride> Uh, però 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 forse si poteva, si poteva fare qualcosa di, 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 un po meno, di un po' meno piatto un po' più empatico uh, la scena finale del, della scazzottata tra Goblin e, e Spider-Man sullo scudo del, della Statua della Libertà con questo rumore del, del ferro, del bronzo di quello che è uh, emozionante molto molto emozionante a mio, a mio avviso e insomma questi, questi cattivi io direi che sono andati bene Paolo una chicca sull'ultimo cattivo posto che sia un cattivo che vediamo e qua ti porto la scena dopo i titoli di coda e eh, voglio che tu mi dica qualcosa di croccante su Venom
2: eh, che ti dico di spazio di... Bariche di rumors anzi no spoiler pardon, di rumors che si trovano in giro parlano di cose che potrebbero essere veramente veramente fighe tipo eh, sappiamo che uscirà il film con Kraven protagonista, Kraven il cacciatore e potrebbe essere una sorta di Proposizione cinematografica dell'albo uh, Craven la Stunt, mi pare si chiamava uh, dove in poche parole c'è il cacciatore che dà la caccia al simbionte e quindi allora io devo capire una cosa, a parte che Tom Hardy spesso così su una scena post credit e va bene <ride> però sarebbe stato troppo dai, avere anche Tom uh, in-, in pellicola, però mi domando questo simbionte effettivamente che fine farà, nel senso, eh, lo vedremo attaccarsi a Tom Holland. Eh, sai, si parla anche di, di nuovi progetti che coinvolgono Maguire e Garfield. Eh, quindi, eh, so, sono curioso. Ora Maguire, come dice eh, nel, nel film stesso, lui l'alieno l'ha combattuto. Eh, mm. Garfield non l'ha combattuto, chissà che non se lo porta dietro lui oppure lo Spider-Man di quartiere che abbiamo cominciato ad apprezzare a partire da Civil War potrebbe vestire il vero costume, il vero costume nero seguo quanto dici sui, sui cattivi ho sempre individuato un po' il punto debole dei film Marvel proprio nello spessore dei cattivi questi sono cattivi che hanno una dignità Dignità cinematografica ma anche interpretativa Io non ricordo un cattivo Thanos a parte Che proprio ti faceva stare là Non dico col magone Però tu sapevi che con il Goblin di Default Dovevi stare attento perché qualsiasi cosa Poteva accadere legittimamente Nel bene o nel male E a me questa è piaciuta Questa tensione che è stata alimentata in modo diverso da da tutti quanti, un po' meno da Lizard e da Sandman, che però, devo dire, erano villain piatti anche nei loro film originari. Ecco, vedi, Jamie Foxx a modo suo è riuscito con delle battute, con degli sguardi, con delle interazioni... ben congeniate eh, sia che coinvolgevano Molina che che Defoe a comunque farsi riconoscere Eh, mi è piaciuto moltissimo poi che quando lui compare per affrontare Spider-Man insomma con questi giochi di elettricità sembrava avvolto dal costume classico di Electro eh, i cattivi finalmente sono un punto di forza di un film questo film non sarebbe stato così acclamato se non ci fossero stati questi cattivi e questi attori e provo a scorrere, andare a ritroso non mi, vie, non mi viene in mente così senza veramente fermarmi a pensare a, a qualcosa di simile nelle precedenti pellicole ora possiamo anche veramente provare ma così sui due piedi non non ti saprei dire, Thanos a parte. eh.
1: Mi allineo, mi allineo assolutamente a quello che dici tu, non non ho memoria di questo spessore generale dal punto di vista degli evil, diciamo, nei, nei precedenti prodotti. Tu dici questo film non sarebbe tale se non ci fossero loro, vero? Questo film non sarebbe tale se ci fossero anche altri elementi. Eh, chiamerei questo capitolo il capitolo diciamo delle, delle chicche eh, tra tutte le scene appunto non diciamo fondamentali per il proseguo della narrazione e della storia l- veder comparire eh, niente proprio di meno che Cox eh, in versione eh, Matt Murdock, grande. alias, eh, ovviamente Daredevil io sono impazzito, sono impazzito, impazzito. Cioè, eh? a, momenti, a momenti mi alzo in piedi al cinema e io ho, ho, ho il tatuaggio della regione Piemonte sul cuore, cioè n- n- non avete presente che, che, che cosa abbia significato dal punto di vista emotivo, eh, bellissimo, poi dice tre cose, tre cose tutte e tre, fantastiche, con un hype pazzesco, eccetera, eccetera. Eh, io penso anche che il talento comico di Benedict Cumberbatch ovvero Dr. Strange ovviamente sia sottovalutato oh fammi ridere, dottore fammi ridere perché sei bravo fammi ridere di più io l'ho trovato veramente molto molto buffo eh, è vero forse anche un po' troppo caratterizzato da un certo punto di vista in poi ma viva Dio cioè Divertente, io mi sono tra le altre cose anche molto divertito a vedere questo film. Sì, non è sì, così è scontato.
2: No, no, beh, ma un lato comico. Cioè, ma tutti i personaggi riescono a, re- a dare qualcosa, partendo da Happy, passando per Ned, fino ad arrivare appunto a <ride> adesso mi è tornato in mente Wong, ma io penso davvero che. È stata una mossa intelligente quella di caratterizzare alcuni personaggi, perché io ricordo pellicole di tanti anni fa, e ci metto dentro anche, attenzione gli stessi Spider-Man a firma Sony come dire questo tentativo di umanizzare dei personaggi fumettistici, che però rendono bene su carta cioè devi dargli un certo taglio, non tutto personaggi riescono a prestarsi a questo processo di umanizzazione ad esempio Steve Rogers da qualcuno è amato perché è Captain America ma da molti è criticato proprio come personaggio perché lo trovano piatto e, e perché è piatto perché alla fine è, è un personaggio fatto e finito ma che cerca sempre di ricostruire proprio il suo lato umano fatto poi di principi valori che persegue fino allo stremo però non riesce a a farsi apprezzare definitivamente come invece è riuscito a fare lo Strange di Cumberbatch perché lo Strange di Cumberbatch è fondamentalmente un dottore un eh, esperto medico, chirurgo, medico-chirurgo dopo magari mi prendono a rinunciare all'ordine quindi diciamo, poi, diciamo le cose precise <ride> e è lo stregone supremo Cioè c'è tutta quest'aura ma ragazzi anche parliamoci chiaro Iron Man perché funziona? Eh, Iron Man funziona perché Robert Downey Jr. è riuscito a interpretarlo in quel modo Peter Quill perché funziona? per lo stesso motivo
1: assolutamente Assolutamente, gli interpreti, raga, fanno la differenza. Spider-Man è stato interpretato da tre persone. E questo tre, tre. esatto, e questo ha portato sicuramente un certo tipo di reazioni. Cosa facciamo? Liberiamo il Kraken. Partiamo eh. col secondo contenuto, Paolino.
2: Sì, vai, liberiamo sto kraken così <ride> affondiamo definitivamente E il secondo audio sia
1: Ma dunque, se c'è una cosa che detesto più del fanservice, che comunque sono costretto ad accettare nei prodotti della Marvel, è la nostalgia Quindi il mio giudizio su Spider-Man No Way Home è viziato da me stesso detto ciò eh, lo Spider-Man del Marvel Cinematic Universe quindi quello di Tom Holland rimane un personaggio tridimensionale molto interessante il suo percorso ci sta questo film arricchisce il percorso di quel personaggio quando entrano in gioco le varianti per citare un altro prodotto di questa fase 4 diventa un po' un casino e facciamo fatica a portarci a casa qualcosa qualcosa in qualche modo lo portiamo a casa e la chiudo qui ok adesso praticamente questa seconda parte della trasmissione sarà una Royal Rumble Umbra quindi io mi, mi faccio da parte lascio, lascio a Paolino il diritto di replica rispetto alle opinioni peraltro legittime di Paolo Paolo Strada che ringraziamo e salutiamo insieme a Fede è stato ospite di questa nostra puntata mosaico. Che devo dire bella di mosaico, bello mosaico. Beh, beh. Multiverso
2: Magari... screen teller, esatto,
1: esatto. esatto. <ride> mettiamola, mettiamola così. Sto fanservice, come la vediamo?
2: Ma allora, Paola ha, ha ragione. Sotto tanti punti di vista, uh... <ride> operazione nostalgia, fanservice sfrenato è comunque un film che coltiva, alimenta quello che è l'aspetto commerciale per me è un pregio poi è chiaro che se ne vogliamo fare un discorso prettamente stilistico, cinematografico cioè non è che Paolo voglia fare il bastian contrario ha detto delle verità dopo ovvio è è, è l'occhio da cui vogliamo vedere le cose io (ride) lo dico Ancora una volta, fino allo sfinimento, quando mi siede e guardo un film della Marvel, mh, voglio essere, come dire, coccolato e, e quindi probabilmente mi presto anche a questo discorso di, di fanservice. Uh, L'operazione nostalgia c'è, l'operazione nostalgia è riuscita, non fosse altro perché gli attori hanno molti più anni di quando hanno ovviamente recitato nelle loro pellicole e portano questo bagaglio di esperienza, di crescita anche nel film, sia come dire, ne, nella loro fisionomia che anche nel loro modo di interpretare Spider-Man, la scena in cui... Uh, veramente si vestono i panni dei me- del, del mentore no? quando portano tutto quello che è il retaggio del, della frase di Tizio Ben, da grandi poteri derivano grandi responsabilità
0: mm-hmm.
2: e... Bello anche sentire le vecchie battute, eh, riproporre eh, delle cose che erano figlie o comunque legate intimamente a quei film, la battuta sul mal di schiena di Maguire, il fatto che Garfield fosse comunque uno Spider-Man introverso, poi vabbè l'apoteosi, l'apice è quando eh, Zendaya cade giù da... (ride) Dall'impalcatura, eh, lì la,
1: la grande rivincita di Andrew.
2: Eh, sì, rivincita. lì proprio. Quindi dico: Sì, Paolo ha ragione, però funziona. Però funziona, quindi però vedi, Paolo ha come dire: fatto un ha individuato un incipit. Dice: Io do questa lettura perché è il mio occhio, ok? Quindi certo. mi metto nei panni di chi ha delle aspettative, diciamo anche delle pretese nei confronti di un film uno spettatore pagante che si siede quindi ha un determinato tipo di di approccio io sono chiaramente dell'altra parte del del globo quindi non non potremo mai essere totalmente d'accordo però cercando di sfoderare la massima logica possibile è una lettura che, che ci sta Però, caro Strada, siamo in netta superiorità noi amanti di di tutto questo fanservice che veramente ci ci ha coccolato dall'inizio alla fine. Non so tu che ne pensi, Jack, ma te ne potrei sfoderare non so quante altre di cose fighissime fatte apposta per per i fan.
1: Ma io sono, eh, se vogliamo così citare altri film, altri generi... ehm, (sussurra) il dittatore dello stato libero di Bananas oppure se preferite eh, un branco con un lupo solo cioè nel senso io io vedo vedo sicuramente le cose tramite delle delle categorie aristoteliche come dire molto personali per dirvene una per dirvene una eh, e qui mi raccomando affilate i forconi a casa e, e spolverate le torce ragazzi Uh, Unpopular Opinion Dei tre Spider-Man Il mio preferito è Garfield So da solo Sempre lo sarò Ma per me Il Peter Parker Più Peter Parker Di tutti Rimane lui Perché Tom Holland mh, Mi sembra Come diremmo qua appunto, Nella regione Piemonte Alenervous Alenervous mi sembra un pochino, troppo, un pochino troppo come dire da, da sindrome ossessivo compulsiva alle, alle volte eh, così come eh, il buon Toby Maguire mi, mi è troppo con la faccia da Amish più che da Peter Parker che caspita è, è. e quindi Garfield che invece è lì bello leggiadro poi nei suoi film c'era pure la scena della pallacanestro quindi capite che allora. rapito, eh. rapito Ma manco, in maniera devastante okay. Ma Manca
2: <ride> Higata Game, <ride> esatto, esatto. esatto, esatto. Eh,
1: Bene, adesso questo è il momento della trasmissione in cui vi, si inserisce il, il sottofondo dei grilli perché nessuno sarà mai d'accordo con me. Ma va bene ma non così, non è vero. Io vado, ma non io è vero. vado avanti, che io vado sono avanti, d'accordo con te.
2: Vado avanti, vado
1: avanti, non mi prendere in giro, non
2: è vero. Ma sono d'accordo <ride> con te, ti dico anche il perché. Perché fondamentalmente lo spirito del Peter Parker dei fumetti probabilmente combacia di più con Garfield che con Tom Holland Tom Holland ragazzi sta giocando in una safe zone perché è entrato nell'MCU non raccontiamoci le favole cioè alla fine non è che siamo qui e dobbiamo fare per, per forza di così podcast dove diciamo che è tutto, tutto bello e <ride> fenicotteri rosa ovunque. <ride> eh, cioè, cavolo, Spider-Man si, pre, Spider-Man presentato in Civil War. Ma di che stiamo a parlare? Cioè, pupillo di Iron Man che ruba cap- lo scudo a Capitan America. Eh, mh, cioè, di là invece c'era il fatto che dovevi... Rispondere a tutte quelle aspettative proprie del fan di Spider-Man. C'era anche un altro, un altro, un altro peso e un'altra misura. Quindi,
1: sì, tu dici è stato stato introdotto come dire in regime controllato.
2: Bravo, bravo. Abbiamo avuto modo di abituarci, di capire e di affezionarci al suo Spider-Man e ecco anche la bellezza di questo film che ti racconta come lui scopre appunto il dolore il senso di colpa come bada verso eh, il, il sacrificio stesso no? di tutto ciò che ha conquistato come Peter Parker prima di tutto sì. per far sì che le cose possano tornare alla, alla normalità per coloro che amano ragazzi muore Zia me eh, in questo film
1: cioè e lì volevo volevo arrivare perché poi ci manca una volta detta la nostra diciamo sui tre Spider-Man sul meme ci mancano fondamentalmente i due momenti più drammatici del film la morte di Zia May Eh, toccante io non me l'aspettavo perché vedevo più che altro più che Zia May una Marisa Tomei particolarmente Mm. eh, come dire presente amata dal pubblico diciamo per diverse ragioni che non esploreremo in questo oh, podcast ma stasera che
2: c'hai l'ormone a mille cavolo oh, okay. non l'ho detto
1: da me, ho detto dal pubblico Ho detto dal pubblico: potrei fare dei nomi di gente anche in questa redazione ma non li farò perché sono una persona etica E <ride> ridere dall'altra parte il microfono vabbè Dettagli, e, mm. e quindi eh, non me l'aspettavo personalmente. Eh, accanto a Zia May, così se posso permettermi una critica così gratuita, mm. mh, totalmente inutile il personaggio di Happy, secondo È me, che... in questo film. Nel senso, cioè, inutilmente eh, eh, patetico, perché P- poteva, fare, poteva fare molto di più. Posto che, attenzione. John Favreau eh, come dire, c'ho il busto eh, chapeau, sul comodino eh? chapeau, sì, ragazzi sì, infatti... gli, dobbiamo, gli dobbiamo la vita a quest'uomo la vita sempre sia lodato lui e le sue discendenze assolutamente. ma sai c'è tutto
2: un minutaggio che non abbiamo visto te lo raccontavo Off Records e quindi io non so se in altri spezzoni lui riesca effettivamente a portare qualcosa di costruttivo ecco, ti,
1: ti riferisci attenzione giusto per completezza ti riferisci all'esistenza ormai da quello che ho capito praticamente confermata ufficialmente dell'esistenza di una versione estesa Sì,
2: che dovrebbe addirittura ragazzi ve lo dico qua andare, al, cioè andare in onda al cinema io non so se poi te la fanno uscire su Disney Plus da poco uscito Eternals con anche lì dei minuti in più Sì. Eh, però ecco anche qui torniamo no, ad una scelta di tipo commerciale della Marvel io probabilmente tornerei per vedere una mezz'ora in più di Spider-Man eh, è eticamente corretto? Non lo so è commercialmente la scelta migliore? Assolutamente sì perché guadagni il doppio certo però ecco, d'accordo sul personaggio di Eppi, eh, qui si è cercato di dare più spazio al personaggio di Zia Mei ma di dargli uno spazio con del valore anche quando viene chiamata in causa eh, nel, nel momento in cui compare sulla scena eh, Defoe. Io ti dico la mia Per me la morte di Zia May L'hanno tirata troppo per le lunghe E è stata pesante Nel senso troppo lunga Troppo lunga, Hanno voluto farci sentire Il dolore di Peter Quello che era effettivamente La perdita subita Però onestamente Ho pensato per un secondo Ma quando muore questa? Cioè perché
1: cioè, Ti è sembrato di rivedere Mi sembra la morte di Deadpool sì,
2: <ride> <ride> Con lui che guarda in camera e dice... <ride> che testa di cazzo. <ride> è vero, è vero, abbiamo messo a me che si è
1: messa zia Questo non verrà tagliato a questo momento io che stavo. la nostra amica Vittoria definirebbe cringe. Non lo tagliamo. Eh beh, non sì, lo tagliamo. È a voi, io sei cringe. Comunque a me è aggassato tanto questo
2: film perché sarà il terzo sì. a voglia, questo è il quarto che dico da quando abbiamo iniziato la registrazione. Sì, come sì, è si è fa non amarlo?
1: È un indicatore di cui tenere assolutamente conto. Eh, come si Ho fa a non amarlo? È, è, è,
2: è pra... Io non voglio adesso spostare insomma, la lente da zio a me e ad altro, però cioè, qui è. L'apoteosi dell'MCU Del Marvel Cinematic Universe C'è tutto Ti porto i personaggi della Sony Ti faccio vedere che ora posso Veramente usare tutti i personaggi Che pare a me Come pare a me Quando pare a me Ti faccio tutti i possibili riferimenti Alle battute che avevi visto Posso riportare indietro dei personaggi Posso cambiare le storyline Ti faccio vedere come Tu poveraccio ti devi comprare disney plus perché esatto perché fondamentalmente io d- avendo visto ok sapevo che c'era una statua della libertà che in quel momento in quel periodo veniva ristrutturata eh, abbellita tra virgolette secondo i punti di vista con lo scudo di captain america cioè ve- veramente cioè di tutto, lo, lo squarcio nel multiverso quando Stephen Strange sistema tutto sto bordello che si vedono queste figure, no? Uh, c'è chi ha visto Rhino, Scorpio, Craven, uh, c'è una figura di donna che non si sa bene chi sia. Cioè, oh, ma quanta
1: roba c'è. È, be- è bellissimo e ci manca ancora l'ultima cosa che forse è la più importante. Alla fine Doctor Strange con sto cacchio di incantesimo gliela fa, gliela fa e quindi eh, tutti quanti si dimenticano di Peter Parker. Scena toccante con Mary Jane che non si ricorda di lui, Eh, lui che chiaramente sa perfettamente tutto tutto quanto, coinvolto anche Ned Mm. e adesso? io non ci credo che l'incantesimo di Doctor Strange non avesse una postilla sul foglietto illustrativo onestamente cioè in qualche modo riusciranno a, a far succedere adesso, qualcosa
2: adesso arriva Meph- <ride>
1: Mephisto <ride> eh, adesso arriva Mephisto è giusto a te eh,
2: lo Lappo. devo dire in ogni podcast Marvel fo- che facciamo contratto. Ragazzi, da contratto e, um, no qualcosa immagino che qualcosa succederà io non, non so appunto come se la giocheranno c'è sicuramente un altro film con Tom Holland in programmazione mi sembra di ricordare sono un po' arrugginito eh, lo ammetto perché qualche giorno fa è uscita mh, tutta la, la scheda con uh, le, le programmate Marvel e curiosissimo anche di vedere non lo so se magari ci sarà un altro intervento in terra 616 di, di Garfield e Maguire che ne abbiamo parlato poco, cioè, ne abbiamo parlato. Non troppo, anche lì. Oh, bello! Cioè, toccante. Bello, bello, bello. Per, per me limiti. è bellissimo. Per me è bellissimo. Non abbiamo parlato già delle scene d'azione che, secondo me, sono fatte molto bene. Molto bene coreograficamente parlando, Goody Bishop di Spider-Man,
1: e fondamentalmente siamo riusciti nell'impresa di, di dire tutto. Su questo film, proprio tutto? No, non è vero, il resto ce lo diranno i nostri, i nostri amici eh, sicuramente eh, dopo aver ascoltato questa, questa puntata, questa edizione l'abbiamo chiamata Mosaico di Chiacchia Random dedicata a Spider-Man No Way Home. Io ovviamente non posso che ringraziare Paolino per essere stato con noi quest'oggi. Grazie a te Jack e...
2: Non abbiamo fatto cenno al trailer di Multiverse of Madness, che ho letto della roba, ragazzi, cioè, ci dovrebbero essere, non so quanti cameo, servirebbe una puntata a parte, dico Se... soltanto Tom Cruise, Iron Man, uh, X-Men, qualcuno parla anche di Fantastici 4. ho letto addirittura di Ben Affleck Daredevil, cioè... Veramente. Vale, mm.
1: tutto. Sì, vale tutto, vale tutto, vale sì. tutto, vale tutto. Va bene, sono come quando mettevi le cheat uh, mentre, mentre si giocava a FIFA da, da ragazzi quando si era giù vincelli Bene, grazie anche a chi ci ha ascoltati, ovviamente, anche da parte mia, da parte di Jacopo e alla prossima. Ciao.
2: Guardate il trailer di Moon Knight.
1: Di corsa.